0: Ребята, ребят, ребят. Что? Давайте жить дружно.
1: В нашей очередной программе «Давайте жити дружно» Сегодня мы, как всегда, вітаємо психолога, христианского психолога, христианского семейного консультанта Лидию Дмитриевну Нейкорс Витаем, Лидия Дмитриевна И, как всегда, с вами продолжаем говорить про разноманитные семейные вопросы, которые турбуют Зокрема нашу молодежь, зокрема ту молодь, которая писала вам листи на электронную почту и просто задавала предпоследние вопросы.
0: Давайте жить дружно.
1: Звісно, наиболее питання, вопрос, которое задают, и оно, даже можно говорить про него в каждой программе, как найти свою половинку, ну, звучит.
2: Популярное вопрос. Питання, і.
1: Я думаю, что может быть, дуже загальне, однако вы все-таки в каких-то загальных рисах спробуйте сами его объяснить.
2: Несмотря на то, что это такой общий вопрос, его задают почти половина населения Земли. Так. Вот они встают когда-то, ну, дозревают до такого момента, когда у них появляется вопрос. Я же должен жениться или я как-то нужно выйти замуж, а где, кто моя половинка, где? Mm -hmm. И тут происходит нечто. Люди начинают теряться и, и даже в тревоге. Вы представляете, сколько миллиардов людей на земле, и где-то ходит моя половинка, попробую ее найти. В какой стране она рядом или где-то далеко, как ее найти? Поэтому такой вопрос и задается. Где моя половинка, кто она или он? Так. И если появляются какие-то друзья... Ну, несколько друзей. Кто из них моя половинка? Поэтому вот этот вопрос, он и популярный, и важный. Это правильно. Так задавать вопрос правильно. Потому что и не нужно пугаться этому. Бог никогда не определяет, как мы себе представляем, где моя половинка, как я ее найду. И мы представляем себе Бога, который на компьютере набирает какие-то там программы и ищет мою половинку. Вот он нашел, а я ее не могу найти. И от этого получается и тревога, и неудобство какое-то, и внутреннее такое беспокойство. А этого не должно быть. Особенно, когда человек думает об этом. Не беспокойство должно быть основным, основной эмоцией молодого человека или девушки, которая согласилась там э, создать свою семью. Но первое, что я бы предложила всей молодежи усвоить до того, как они будут искать половинку, Нужно бы проделать такую определенную работу в себе, в своей памяти, в сознании, в психике своей, настрой такой сделать. И вот первая работа, которая должна быть среди нашей всей молодежи, это кто не может стать половинкой.
1: Угу. То есть люди, которые не созданы для семьи?
2: Даже не потому, что они не созданы для семьи, но они обладают такими качествами характера, которые мы можем не учесть при поиске половинки. И этот человек станет моей половинкой. Так я решу, что это моя половинка. И потом окажется, почему такой большой процент разводов? Оказалось, что это не моя половинка. А почему до этого я этого не увидел? Именно по этой причине. И я уже знаю, наперед, всегда с молодежью, говорю на эти темы очень открыто, что есть критерии, которые определяют человека как хорошего будущего семенина. И есть критерии, которые очень точно можно сказать. Из него не получится хороший семенин. Так вот эта вот вторая часть, это очень важная. До того, как я применю его кому-то там, какой-то личности, девушке или парню, я должна заранее уже видеть, что же у этого человека есть из той второго списка, черного, так скажем. Определим его черным списком. Что же это э, за список такой? Вот если слушают меня наши молодые, пусть они берут карандаш и пишут, что не должно быть человеке, э, когда я смотрю на него, как на будущего, может быть, выбранного мной друга. Первое. Он не обладает таким качеством, как уважительность или уважение к другим. Вот это очень важно. Второе. Он ленивый. А это можно определить до свадьбы и до того, как мы. Мы же смотрим, видим, как или она ленивая, девушка ленивая. Такие, это можно быстро определить. Еще интересно, насмешка над святыми вещами. Пусть это не соответствует, например нашему понятию, как должны поклоняться Богу люди. Пусть это будут какие-то другие конфессии, но когда человек начинает с насмешкой об этом говорить, это большой признак, галочку можно поставить. Это присутствует в жизни этого человека. Еще одно, если он любит спиртное, может, он говорит, я пью по праздникам, это не имеет значения. Если он любит это то он станет не по праздникам, потому что э, выпивание по праздникам, вот такие вот употребления алкоголя, это первая стадия зависимости. Она есть. Человек даже не представляет себе, что он на праздник может не выпить. Он по праздникам пьет. Ну, у нас столько праздников, что не получается. Человек постоянно почти в этом состоянии находится. И это очень важный симптом который потом сделает нам большие проблемы в семье. Еще, одна, еще одно такое – незрелость. Вот тут очень большой перечень разных вещей, которые относятся к человеку, который определяется, как может быть хорошим супругом или нет. Что значит незрелость? Человек не вырос еще. Вы знаете, вчера буквально я встретилась с таким вопросом. Что делать? Женщина в возрасте спрашивает меня, вот что-то происходит с моим мужем. Он, он по своему поведению он похож на подростка. Он обижается. Он сейчас вот об обиде, и он уехал, за 700 километров уехал и сидит себе там. Он не рассчитался с работой, теперь с работы мне звонят, и вы придите, хоть напишите заявление, все, исчез вас, муж уже две недели не на работе. И она меня спрашивает, а что это, что это значит? Или у нее с головой не все в порядке, или что это такое? И вот именно вот эта галочка из этого списка, она не сработала, у -у -у. когда эта женщина выходила замуж, хотя они в браке уже десятки лет. Она просто не... Я... Все время рассказывает о том, как незрело себя ведет этот человек, как подросток, как мальчик, как, как ребенок. Он обиделся и швырнул все, порвал, там бросил, там все, и в такой обиде он уехал. И теперь женщина не знает, что ей делать. То ли ей с браком разбираться, то ли ей с мужем разбираться, или помогать ему, или что делать. А вот это и есть та галочка – незрелость. Она часто сопровождает жизнь человека, его поведение и у девочек, и у мальчиков. Незрелое отношение к ситуациям, безответственность к этим ситуациям, нежелание взять на себя обязанности или даже способы какие-то решить какую-то проблему. Отсутствует это у человека. Он лучше убежит от этой проблемы и спрячется где-нибудь. Вот, как данный мужчина это сделал, так такие ребята же есть, такие девочки есть, которые не могут, вот не хотят это делать.
1: В ответе на все все принципы потребно обратить увагу для того, чтобы потом уникнуть и при выборе. Да, вот это
2: зрелость, это очень важно. И еще бы я посоветовала как верующий человек посмотреть, какие отношения у этого человека с Богом. Если у него нет отношений с Богом, он не почтителен к Нему, он не почитает его авторитетом для себя, лучше с таким человеком не связываться. Это вот эти, в этот список, который бы я вложила в мозг, в память каждому парню и девушке. Потому что есть такое выражение, даже вопрос такой: а что мы найдем человека совершенного, без недостатков? Вроде как это список этот относится к слову недостатки. И вот когда мы путаем два положения, недостаток и порог, это две разные вещи. Недостаток, когда человек просто не, еще не, не понял, что так надо, и не знал, что так надо, а так нельзя. Ну, вот это состояние мы можем назвать недостаток. Его можно восполнить, как только человек узнает, что это обязательно нужно, он готов и себя исправлять. Это одно положение. Но если у него привычка, воспитанная с детства, и это изъян, порог, то есть не существует понятие ответственность, понятие конфликт решения, понятие, как управлять деньгами, он не, не знает, как это делать, и не хочет. Ему хорошо жить так, как есть, и он не желает исправляться. Вот до брака, вот в половинке, нужно это все увидеть. Это очень важно. И если и там еще и добавляется пункт, он никаких отношений с Богом нет, или даже говорит, отрицает вообще существование Бога, для этого человека не будет высшего авторитета. На него повлиять как-то каким-то образом невозможно. Ну вот, а теперь можем сделать вопрос такой задать: А кто же будет тогда моей половинкой? То есть, Ясно. оказывается, что половинку надо просматривать где-то. Она не назначена Богом.
1: То есть это не есть конкретная людина, которую нужно найти? Это да. все-таки просто людина с определенным набором якостей?
2: Конечно. И, и моей половинкой это, это вот у меня подростки иногда спрашивают, мне такую записочку написали, а почему Бог сделал так, что человек не личность полная, а половинка? <laughs> ну, правильный вопрос. Угу. И вот А тут вопрос уже молодежи. Как найти свою половинку? То есть человек себя считает чем?
1: Уже, половинкой. Уже
2: считает половинкой. То есть он себя считает несовершенным чем-то. Совершенным он будет тогда, когда женится. Или представьте себе вот это положение найти свою половинку и чувствовать себя половинкой у девушки. И вот она мечется по жизни... И, и пытается выйти замуж, потому что она же половинка. Это тоже неправильное понимать, понимание, потому что в Библии мы нигде не находим понятия, что человек есть половинкой. Люди так себе представили, что это, эти две личности составляют полное ценное, только будучи вместе. А если у тебя нет никого рядом, так ты половинка по жизни. И это неправильно. Ощущать себя полной личностью, зрелой личностью, ответственным человеком, и самооценкой, высокой самооценкой достаточной, по крайней мере, не завышенной, но достаточной самооценкой должен каждый человек. А вот в отношении половинка – это тот, которого я буду понимать, который меня будет понимать. Я хочу его удовлетворить, а он меня. Вот и человек считает, что это будет тогда целое. Он находит покой именно в этом поведении, когда держит за руку или прижимает к себе, того человека, которого он хорошо понимает, и называет его своей полой. Это моя жена, это мой муж, это моя половинка. Это в скобочки можно взять, угу. но составляя целое в браке, это хорошо, когда мы чувствуем, что это тот человек, с которым я могу идти по жизни, и я ему доверяю. Это правильно. Это будет, можно назвать, половинка, условно. Но вот, когда я уже изначально это понимаю, что я половинка, и теперь я по миру и рыщу, и ищу вот эту половинку, и у меня и, и там не то, и там не то, и там не это. Где же она, эта половинка? Вот тут надо человеку задуматься. Если этот вопрос появился, что он хочет жениться, например, или выйти замуж, парню нужно искать, присматриваться. Нужно в первую очередь изучить вот эти материалы о личности, о развитии личности, о росте личности. Вот эти материалы до того, как искать половинку, нужно это все изучить. И вот один из кусочков этого материала я сейчас вам и предложила. Вот этот список. В первую очередь изучаем с этой точки зрения, как человек себя ведет. Если я его еще не люблю, если я еще не встречаюсь с ним, а просто наблюдаю, там наблюдаю, там наблюдаю. На такие спокойные глаза, спокойное состояние мозга я могу точно определить, увижу эти недостатки. Возможно, не, не считая его своей будущей там половинкой, я попытаюсь этому человеку помочь. Может быть, им, ему объясню о Боге, все-таки, что это авторитет. Попытаюсь это сделать, но когда я вижу, что там порог, и человек с кулаками не воспринимает эту истину, пусть это будет одним из пунктов. Это не может быть вот этой, хотя бы в кавычках даже, но половинкой. То есть он супругом или супругой стать не может хорошим. Жениться можно, выйти замуж тоже можно, но что будет потом? Так вот, вот с вершины своей жизни уже 50 лет, с супружеской жизни уже, вот такой большой стаж, я могу сказать, что действительно это играет огромную роль в жизни будущей, чтобы стать единым целым с человеком, его надо очень хорошо приблизить к себе, понимать и любить, и принимать его. Если это недостатки, без остатки мы победим, мы можем это сделать, у нас есть ресурсы для победы над но если это решение человека, он будет таким, и он будет пить, потому что ему это хорошо, и это ему нравится, или вы видите, что у него отец пьющий, нужно с ним хорошо пообщаться. Очень много сегодня у нас проблем с теми, кто вышли замуж за ребят, у которых отец или дедушка был пьющий. Это один из наших списков есть. Или склонность, или любовь, или, или наследственность. То есть алкоголь играет огромную роль, он от, откладывает свои генетические следы, и переходит на будущее поколение. То есть, если я выхожу замуж за алкоголика, который маленький был алкоголиком, проблемы семьи приведут к тому, что он станет большим и углубленным алкоголиком. И что я тогда с ним делать буду? А у меня родился мальчик. Кто этот мальчик? Потенциальный алкоголик. Потому что очень очень редко бывает такое состояние в семье, что... Папа алкоголик, а парень, который растет там, отвращение испытывает к алкоголизму. Я, например, в жизни свои несколько человек только таких встретила, что это может быть. Поэтому на это тоже надо обязательно обращать очень серьезное внимание. Давайте жить дружно.
0: Тебе проводить до прекрасної мети Час нелегкої години Буду я з тобою йти А як станеш спотикатись І не зможеш далі йти Я тебе, моя дитино На руках буду нести Бо любов моя велика Немає кінця, не відкині сину, кровью вилилась вона, я люблю тебе, дитино, понад все, що в мене є, хочу поруж біля себе, завжди бачити тебе. Всему свете ты с золоти, бо найбільший скарб у небі жити з богом усідні. Ти до мене не вагайся, руку дай мені, дай мені свою. Я прошу всі провини, знай знайже ти любо мою, бо любов моя велика, і не має які. Не відкинь її, сыну кровью вилилась вона Я люблю тебе, дитино, понад все, що в мене є Хочу поруч біля себе завжди бачити тебе Я люблю тебя, дитяно, Понад все, що в мене є. Хочу поруч біля себе Завжди бачити тебе. О, любовь моя велика, і не кінця. Не відкинь її, мій, сину, Кровью вилилась вона. Я люблю тебя, Понад все, что в меня есть Хочу поруч, біля себе Завжди бачити тебе Давайте жить дружно
1: Створючу семью с метою спасения от самотности, девчата очень часто упускают из виду важные критерии выбора человека, про которых говорит Библия. Але лучше померть, чем згрішити, Лучше бути голодному, чем есть мерзоту, Лучше назавжди залишитися одному, чем жить с ким попало. Не делайте метою вашего життя обов'язкове створення сім'ї. Доверьтеся Господу у цьому питанні.
0: Давайте жить. Дружно.